0: Vi har snakket litt om nådegavene, og vi hade videre gått over til å snakke litt om, om helbredelse ved bønn. Men um, det er en ting jeg skulle ha nevnt da jeg snakket om nådegavene, som jeg tror jeg må få gå tilbake til. Det er i og for seg et meget sjelesørgerisk spørsmål. Og det var tanken jeg skulle ta opp, men som dere skjønner, det hender at det er ting som går fra mig under hånden. Hvordan kan en kristen bli klar over sin nådegave? Skal en kristen i det hele tatt være klar over sin nådegave? Det blir jo en stund om sagt at en kristen ikke skal vite noe om den i det hele tatt, og det synes jeg stemmer dårlig med Guds ord. Vi ska vite på vilken plass Herren har satt oss. Vi kan ikke som kristne være like interessert for alt Guds arbeid. Det som er karakteristisk for en kristen er jo broderkjærligheten. At vi elsker alle som vi mener kjenner Jesus. Og fordi de kjenner Jesus. Det har vi da ikke noe å med. Vi er da på en ganske særskilt måte knyttet til alle som tror på Jesus. Og når du hører et menneske vidne om frelsen Jesus, og du forstår at dette mennesket virkelig tror på Jesus, så kan du kan annet enn føle knytte knyttet til vedkommende. det er ens overfor alle kristne. Der er det ikke spørsmål om hvilket kirkesamfunn eller hvilken kristenorganisasjon en annen kristen tilhører når det gjelder broderkjærlighet. Den fornekter seg ikke. Og det har jeg fått oppleve. Den knytter sig bare til forhold til Jesus. Der. Man kan møte dem som tilhører ens egen organisasjon. Som kan ha samme meninger som en selv som for den saks skyld. Og som man slet ikke kjenner sig så knyttet til. Fordi av en eller annen grunn, så er man ikke så overbevist om deres forhold til Jesus. Men du kan møte... Kristene fra helt andre organisasjoner Ja, fra organisasjoner og institusjoner som læremessig Kan stå ganske langt tilbake i forhold til Guds ord Men du møter kristne mennesker innenfor disse organisasjoner Som du er fullt klar over, lever et slikt forhold til Jesus At du helt umiddelbart känner deg igjen Og du føler deg knyttet til dem Det fornekter seg ikke og denne broderkjærligheten, den har sin egen art og sitt eget vesen. Men ut fra det, kan man ikke si, som det av og til gjort, at vi som kristne, vi skal være like interessert for alt arbeidet i Guds rike. Når en gartner plasserer sine folk utover et gartneri, så vil han gjerne at hver enkelt ska holde på med det han er satt til. Han vil ikke sette pris på at en farer omkring og ser på alt det som de andre gjør, og hjelper til litt her og litt der, og ikke ta vare på det som han selv er satt til. Vi må først og fremst passe den plassen som vi selv har fått. Og sånn er det i Guds rike, jeg var først og fremst ta vare på den plass som jeg har fått, fordi jeg vet jeg har fått Guds kall til å være der. Jeg har måttet ta vare på min plass her på Fjellhau, og min forkyldne gjerning, slik som Gud har gitt meg den. Jeg har ikke kunnet gå fra den for å interessere mig for allt mulig annet, som kunne være meget gode formål i og for sig også så sett. Stund kan den kanskje bli litt for breidet for det, men det får vi da heller ta. Og dere forstår at et godt brodeforhold mellom de forskjellige arbeidsgrener og arbeidssteder og de forskjellige kristelige organisasjoner og kirkesamfunnet Guds rike er nettopp betinget av at hver passer sin plass. «Vet jeg med meg selv at jeg har fått en plass av Gud, da er det lett for meg også å tro at andre har fått sin plass av Gud. Vet jeg med meg selv at jeg må passe det jeg har fått, vet jeg også at andre må passe det som de har fått, da blir det et godt og brodelig forhold. Og det er en fullstendig at i kristnes enhet, skulle være betinget av å gå in i en kirke, alltså i et kirkesamfunn. At det at det er mange bedehus og mange kirker skulle ha noe som helst med det å gjøre at vi ikke er en enhet som kristne. Jeg hørte en preken i går, teksten i går hører fra Johannes 17. Jeg vet ikke om noen har hørt det radiopreken i går. Jeg fikk den jeg var utom vi hade mötet anser som jag hade gett mig av för mig då där jag var fick vi höra gudstjänsten i radio. Och jag må säga si att det fanns ju okej gud sorg i hele predikan, bortsett från att han läste texten. Så gjorde noe han vad han kunde då för att komma bort från det som texten säger. Och det som är eget mer trist som det säkert var en personlig kristen präst som talte, Det fick jag bestämt intryck av att det var. Og det gikk nå ut på det etter hvor trist det var at det var så mange kirker. Og så, det var ikke snakk om bedehus, det var rett galt det da. Det er klart at det er motsatt. Jo flere samfunn det er, desto lengre når en ut i folket. Og hvis det er i orden med det jeg snakker om nå, at vær har sitt kall fra Gud og ta vare på det området han har fått av Gud, så ville det gå så alldeles utmerket med de kristnes enhet. Og det ville bli en veldig demonstrasjon over på verden. Men det forutsetter alltså at man da også til en viss grad i hvert fall er klar over sin nådegave. Så er det spørsmål om man ska bli klar over den. Og svaret er i virkeligheten meget enkelt. En nådegave er jo gitt til tjeneste, det har vi snakket om. Og prinsipielt tilhører jo nådegaven menigheten, kristneheten. Den er ikke gitt til individuelt bruk. Den er gitt til Guds menighet for at Guds menighet skal utbredes. Da kjenner du nådegaven på at den fyller et behov. Den som har en nådegave blir lagt merke til at andre kristne de begynner å spørre til den. Den som har nådegave til å vidne om Gud, altså til å forkynne. Han opplever meget tidlig at andre kristne spør ham om å si noe. Og han merker de spør det de har fått noe fra Gud gjennom det som man har sagt. Hvis andre kristne spør en om å si noe det de har fått noe fra Gud, da kan du ha som et sikkert kjennetegn på at der er en nådegave. På samme måte, det viser seg tidlig stund om at en kristen har en merkelig sans for hva som bør gjøres i Guds rike. Jeg husker fra mine unge dager, da var Brannsegg var død, Ludvig Hope var blitt generalsekretær, det husker jeg, vi satt sammen oppe, det var Tormod, Vågen og jeg. Og så var det spørsmålet som dukket opp. Hope var mye vilrede. Han spurte mig til råds, men jeg kunne ikke gi han noe svar. Men Vågen kunne. På en ganske merkelig måte så han vad som burde gjøres. Og hvordan en, jeg husker hvordan det var et konkret spørsmål, om man skulle legge han han så det ganske klart han det burde gjøres etter Guds ord. Det viste seg helt riktig. På et meget tidlig tidspunkt viste han seg å fylle et behov for de kristne. Og det var grunnen til at han ble kalt til generalsekretær. Han var ikke mer enn 33 år gammel da han ble generalsekretær. Man må vel si at han var ung for den oppgaven. Jeg mener at man, når man skal sette en man inn i en slik oppgave, bør ta en ung mann. Det er sant, det finnes mulighet for det. Så bør det være en ung man. Om man skal ikke si som så at ja, han har jo ingen erfaring. Det er ikke det det er saken. Spørsmålet er om han har evnen til å se i Guds ord. Men det understreker jeg. Se i Guds ord. Altså i Bibeln vad som skal gjøres i Guds rike. Det er ikke, det er ikke organisasjonstalent. Det er ikke forretningssans vi trenger i ledelsen i Guds rike. Men det er nettopp dette å kunne se hva som er behovet. Fordi en ser i Bibelen vad som er behovet og hvordan det ska gjøres. Da har du nådegaver med en gang. Og slik er det også med de andre nådegaverne. De viser sig å fylle et behov. Den som kan fylle et behov har en særskilt evne til å fylle et behov. Han har en nådegave på det området. Og den skal han da bruke og tjene Jesus med. Og det er klart at vi skal bli oss dette bevisst. Men vi blir oss det bevisst ikke fordi vi tror om oss selv at vi sitter inne med evner i den retning. Det er ikke slik. Men vi blir oss til bevisst vi å se hvordan Herren bruker oss. Det tog to forskjellige ting. Den som har nådegave har ikke noe tro på seg selv. Han har ikke noe tro på sin egen duelighet. Det hadde heller ikke apostelen Paulus. Og slett ikke Timotheus ingen tro på sin egen dulighet men en oppdager han likevel hva det er en gjør helt naturlig og som kommer andre kristne til hjelp og der ligger nådegaven jeg husker det var faktisk en oppsikt med Johannes Torvalsen. det var en ganske ukjent Mann, ung mann utenfor oss. Så husker jeg han var nede i Østfoldestes. Og så samlet de noen barna til noen møte. Jeg vet at de som var til stede der, de glemmer jo det. Det ble snakket om i via det vrede, i lange tider. Var du på det møte da Johannes Thorvaldsen talte til barna, sa det? Ja, det var vel en opplevelse. Det viste seg altså at han hade en, en evne, en gudgitt evne til å tale til barna. Der kjente du nådegaven med den eneste gangen. Han fylte i samlet ett behov. Og sånn kunne jeg ta andre konkrete eksempler som kan lede tanken vår på riktig spole. Där du fyller et behov, der er din nådegave. Der det blir spørsmål om deg og du kommer menneske til hjelp, både når det gjelder deres frelse og når det gjelder de kristne som byggelse. De to ting hører jo sammen, vet du. Kommer du til å virke til kristne som byggelse, så virker du også til sjeles frelse. Og omvendt, virker du til sjeles frelse, vil du også virke til kristne som byggelse. Der du verker det, der har du en nådegave. Der skal du la Herren få lov å bruke deg. Og dette råd skal du gi videre til andre. Når det da gjelder å finne sin arbeidsplass i Guds rike, det er nok et spørsmål dere ofte kommer til få. Så kan vi altså da bruke den regel at den prøver å gå den veien som en tror Gud har kalt det. Og så si til Herren, at hvis jeg nå skulle ta feil, så får du lede mig på en annen vei. Men nå vil jeg prøve gå den vei som jeg tror er den riktige. Det som jeg går ut fra der er salme 37. 5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han, Han skal gjøre det. Det gjelder også der. Hvis man ikke prøver å gå den veien en tror Herren har kalt dem, vil man aldrig bli klar over Guds vilje. Det er mange spørsmål i vårt kristendiv, hvor det er noe vi må gjøre for att bli klar over Guds vilje. Hvis vi forholder oss helt passive, kommer vi ikke till å forklare det i det hele tatt. Og detta er et av de spørsmålene når det gjelder vår arbeidsplass i Guds rike. Det er et skritt vi først må ta gjerne. Det kan være ett ganske lite, og for oss ser det ut til å være ett ubetydelig skritt som ikke betyr for meg. Bare ta det. Det kommer til å bety svært meget. Men så er det noen som sier, ja, men nå ikke vet Guds vilje, og jeg tar ett skritt. Da kan jeg jo ta så feil. Det ska du ta med stor ro den som tar ett skritt som han tror er det rette för att gå den vägen en tror gud har kallat det han kommer till att bli ledd av gud av har det löfte han ska göra det stol på mig han ska göra det eller stol på ham, han ska göra det det kan se så upplagt ut mänskligt sett och jag glömmer inte vad Halldsbj berättade mig jag hörte hans egen mun i min dagen. Jeg har også hatt den spørsmålet, nemlig Hvor var Guds plan hen med mitt liv? Og den viste seg å være et helt annet som jeg trodde. Og jeg kom der ved å gå denne veien som jeg selv sier. Jeg tok det skritt jeg kunne se, og så har Gud ledet det videre. Jeg har fortalt til Hallesby han var ferdig med embedseksamen, var teologisk kandidat så var han så i tvil om han skulle gjøre. Om han skulle bli prest, eller om han skulle bli, som han også ønsket, bli teologisk vitenskapsmann. Da hadde han reist omkring og forkjønt Guds ord og hatt store rekkelser. Og han visste at han hadde nådegave som sjelesørger, for det var mange som hadde søkt hans hjelp og fått hjelp. Så han var ikke i tvil om at Gud skulle bruke ham både som forkjøner og som sjelesørger. Og så kom man da på det at kanske det da var Guds vilje at han skulle bli prest. Man han var ikke sikker. Så var det en prost, en prost jeg sier ikke navn, i Rakkustan, var han. Dere vet jo hvor det er nå. Det har ikke ha dere nye den gangen var det ikke hjelpeprester, sånn som nu, men det var personellkapelaner. Han, den embedsmann som skulle ha en personellkapelan, han henvendte seg da til man ville ha. Det skulle jo men han valgte selv hvem han ville ha, altså. Og den som man hade valgt, det så utnemt i stadsråd til personellkapelan. Slik var ordningen den gangen. Nå hadde han... Denne, han skulle ha en personellkapelan Og så henvendte han seg til Ole Hallesby Og så kan ikke du søke Der er ingen andre ansøkere han. han hadde avortert det loven sa skulle gjøres Men ingen hadde søkt Og så spurte han Ole Hallesby Om ikke han kunne søke Han ville gjerne ha han Så spurte Hallesby sin far Den kjent troende mannen det, Far til Hallesby hva skal jeg gjøre nå? Du skal søke, sannsvar. Så men det kan jeg da ikke gjøre, sånn. Jo, du ska søke. Hvis du søker, kommer du aldrig til å få vite Guds vilje i denne sak, Så du må søke. Ja, men når jeg søker, det har jeg jo tatt avgjørelsen, sa Hallesby. Han skal ha personellkapelan. Han ber mig om å søke. Jeg er eneste ansøker og jeg sier ja. Da har jeg avgjort saken. Jeg kan ikke gjøre det når jeg ikke vis om det er Guds vilje. Du skal svare ja, og så skal du stole på at vår Herre har klart vanskeligere ting enn dette, svarte fargen. Ja, så ble det til det. Han sendte sin søknad, og svarte ja. Han mente at nu har han avgjort sin skjebne, nå kom han till å bli prest. Men så hentet det noe som Hallesby ikke visste noe om. Etter att denne ansøkningen var kommet inn til prosten, like før han skulle sende videre til å få det avgjort i statsråd, så kommer en av hans gamle embedsbrødre på besøk. Det var en av hans Han var prostet et i Norges land. Han kom på besøk til Rakestad til sin foranværende studiekammerat. Oi, han sier blant annet at jeg hører du ska ha personellkapelan. Ja, sa han, skulle jo det. Ja, du har kanske tenkt på noen bestemt. Ja, jeg har tenkt på den unge Hallesby, sa han. Og han har søkt, og han er forresten den eneste ansøke, så jeg anser det at det må bli han. Nu skal jeg gi deg et godt råd, sa han sendesfroderen. Ha intet med den svermeriske unge mannen å gjøre. Sier du det, sa han? Ja, det sier han. Ha intet med den svermeriske unge mannen å gjøre. Så blir han litt betenkt av denne prosten. Og så henter mot formodning, noe som ingen hadde regnet med, også en annen teologisk kandidat i siste øyeblikk sendte in en ansøkning. Og så tog han han, og ikke Hallesby. Og Hallesby ble ikke prest. Han ble det han ble og skulle være. Han fikk svar fra Gud. Det gikk akkurat som hans far sa, at vi som søkte, så ville han få visshet om Guds vilje. Så ble han ledet dit Gud ville ha han. Det kan skjønne at når det gjelder en god og nyttig sak i Guds rike, så er det ikke spørsmål om visshet om plasseringen, men om den ånd i oss som vill være der Gud vill ha oss. Har du den ånd, kan ingen hindre dig å komme der Gud skal ha deg. Det er det store med det. Og det er dette vi må legge fram oss i sjelesorg og for dem som spør. Och går noen for eksempel med et kald, eller i alle fall de tenker har jeg kaldt å bli misjonær? så vil det som regel være tilfelle at det har et slik kamp. Eller til å bli forkjønner. Man tar ikke slike ting, griper ikke av luften. Og spesielt ikke hvis det kommer en store tvil. Og det kommer med dette at ja, men kjær, jeg kan da ikke være sikker til det. Og jeg som er en sånn dårlig kristen, hadde jeg enda vært en god kristen, så hadde det kunnet vært tal om det, men jeg som er så sånn, en dårlig kristen, og som ikke holder mål noe hos dess. kan da ikke kalle meg. Da sier jeg igjen, prøv å gå den veien, som man tror Gud kaller en, og så overla hele saken i Herrens hånd, så kommer det til å gå akkurat slik som han vil. Og det vil også fremme den nådegave som Gud har gitt dem, og gå denne veien. Det er Bibelens enkle anvisning Dere har kanskje lagt merke til Jeg har liksom understreket det Når det gäller en god og nyttig gjerning i Guds rike Så kan man altså følge denne veien Men man skal ikke gjøre det til en slags kristen leveregel At man ska forsøke sig på allt mulig Og så be Gud hindre sig hvis man gjør noe galt For det skjønner, det går ikke jeg har understreket, når det gäller en god og nyttig gjerning i Guds rike, og man har kalt den, da kan man gå denne veien, og det er ingen annen vei å gå. Men man kan ikke begynne å det som en leveregel, at vel, allt prøver alt, og, og hvis jeg gjør noe galt, så får Herren hindre det. Og der kan man ikke argumentere med det skriftordet, prøv alt og behold det gode. For det er nemlig bare brukt i i sammenheng med å bedømme forkjønnelsen. Det, det er når det gjelder å prøve åndene, prøve forkjønnelsen. Det står at prøv alt. For ikke godta hva som helst som sies. Prøv alt og behold det gode. Det er der det kommer in. Det står ikke sånn om kristne leverreglene, nei. For det vil jo føre en alldeles ut på videne. Jag ville ha med dette. Jeg hadde tenkt å ta det med, men av en eller annen grunn så gikk det fra mig Jeg ikke fikk sagt det. Og dette siste, som jeg sa nå, om å gå den veien Gud vil ha en, og sette saken i Herren som sånn, det er akkurat veien til å finne sine nådegaver, skjønner dere. Det akkurat veien der. Dekker vår dyktighet. Dekker vår insikt. Hvis du tenker på din egen dulighet, så kan du ikke få noe tro på deg selv. Og hvis du tenker på din insikt, så vil du noe helst bare se mangel på innsikt hos deg selv, hvis det er riktig fatt med dig. Jeg vet ikke mange jeg har møtt, hvis jeg helt at jeg har møtt noen mennesker. Jeg tror at jeg har knapt møtt noen mennesker som har en slik innsikt i Guds ord som hur rullade bett. Pass centimeter jag. Ja, jag har inte något ljus annja. Jag ja, ja förstår inte något som helst. ens centimeter. Jag såg han säl till mig också så jag har inget framåt och vad. Jag är fri vad friste till att le eller så men, men det var inte sagt pås liknande sätt att det fick lust att le heller. Men det gjorde ett voldsamt intryck på mig för jag förstod han menade det var hans synd, for ham selv det. Han sa ikke det for å si fint og kristelig utmykt, men han sa faktisk det. Fordi han så det sånn med seg selv. Når du skjønner det at en nådegave er så vist ikke betinget av at man ser sin dulighet. Eller at man skulle tro det at man kan någonting. Er at man skulle ha noe fortrinn fremfor andre kristne? Er det noe slikt? Nei. Synspunktet er å bli dette ene, at man får lov om trots all skrøpelighet. Og til sin egen store undring altså. Ikke minst det. Få lov å fylle en plass. Og få være andre til hjelpen. Og så er det da, og det nevnte jeg jo da vi snakket om det, det som er målestokken på hvor stor en nådegave er, det er i vilket omfang man får lov å hjelpe og tjene andre mennesker. Nådegavens størrelse er proportional med den nytte og tjeneste den gjør i Guds menighet og til menneskers frelse. Det er derfor det er nevnt spesielt å strebe etter de største nådegaver. Ikke fordi det er noen nådegaver som i og for seg skulle være større enn andre. Men det er lett å være til så stor nytte for andre som mulig. Og det er derfor også det å tale profetisk er nevnt. Fordi den er det så stor velsignelse og hjelp for andre mennesker. Og det er jo ikke noe annet jeg en gang når jeg nå snakker. Det er om nådegaven og hvordan man skal finnes i plass Så er jo det et eksempel på en profetisk tal I nytestamentlig betydning Det var det, det Så skal vi gå tilbake igjen til det vi var begynt på i vår forrige time Vi snakket om helbredelse ved bønn Og så sa jeg at vi kan si at det er rundt to slag av det Det er det vi kan karakterisere som en utpreget nådegave til å helbrede hvor altså en kristen har det med sig han får be for syke og tilsi syke helbredelse i Jesu navn. Og når sagt, Holten må si at alle syke som han kommer i berøring med blir friske. Og det gjør det vel ikke bokstavlig talt. Men altså, det andre til forskjell fra det. Selv om det er en nøye sammenheng mellom dem også. Det er også en forskjell. Det at man kaller til seg menighetens eldste, og de salver med olje i Herrens navn og ber for en syk. Det kan alle kristne være med på. Det er ikke sagt om menighetens eldste, men det betyr ikke de da som er eldste av år, egentlig. Men det betyr de som har ledende stillinger, blant de kristne. De som har tillitsverv blant de kristne. En forkjønner har jo et slikt tillitsverv. Han må kunne regnes som en eldst i den forstand. En som står som en leder blant de kristne. Han er i ordets bokstavlig forstand etter nytestamentets språkbruk en eldst og man skal ikke la noen forakte seg for sin ungdomsskyld, skriver apostelen til Timotheus. Timotheus var en ung man i en eldste stilling. Det lå nær for han å tenke at ja, jeg er så ung, og så videre. La ingen forakte dig for din ungdomsskyld, skriver apostelen. Har har fått en plass av Gud, så jeg tro på den plassen. Og du hører med da at når en blir bedt om å salve en syk, så skal man ikke si nei til det. Da er det ikke egentlig spørsmål om nådegaven til å helbrede. Det vil jo være svært godt om den som blir bedt og som er med å salve har en slik nådegave. Men jeg ser ikke det som noen betingelse efter Guds ord. Jeg ser dette som en rätt som alle kristne kan få lov å benytte seg av, og som jeg selv også har benyttet meg av, at man blir bedt for å salve et i Herrens navn. Ikke som jeg selv har vært med mange ganger på å be for syke. Og de aller fleste tilfeller er det altså blitt friske. Her står det da at det ikke er som hjelper den syke. Herren Det troens bønn som skal hjelpe den syke og Herren skal reise ham opp, står det. Troens bønn, det vil ikke si en bønn i tro på vår tro, da, forstår dere. Troens bønn, det er en bønn i tro på Guds løfter. Når det kalles troens bønn, er det for å markere at det er tilliten til at Gud har bedt oss om å be, som er det avgjørende, og den gjør bruk og den guddommelige fullmakt som ligger i Jesu navn. Det er troens bønn. Det kalles også en bønn etter Guds vilje i Johannes første brev, kapittel 5 og vers 14-15, er det vel? Jeg vet at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Det står nøyaktig slik forresten, dette er den frimodige tillit som vi har til ham. Et godt uttrykk. Dette er en frimodige tillit som vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss vad vi så ber om. Da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det er mange som spør, ja, hva er det å be etter Guds vilje, og så tänker det på hvilke ting da som skulle være etter Guds vilje, og ting som ikke er etter Guds vilje. Men du ser av sammenhengen at vi kan jo få be om allt mulig. Vad vi så ber om, står det. Det er, det er ikke de ting du ber om som er avgjørende om du ber etter Guds vilje eller ikke, men det det navnet du ber i. O be etter Guds vilje betyr her egentlig å be i overensstemmelse med Guds evige rådslutning. Guds vilje står her for Guds rådslutning. Og Gud har i sin rådslutning bestemt å gi sin egen sønn. Og i og med at han har gitt oss sin egen sønn har han gitt oss dette navn. Jesu navn. Som gjelder for oss i himlen. Og å be etter Guds vilje betyr å gjøre bruk av det navnet i vår bønn. Uansett vad vi ber, du kan be om vad som helst som du har bruk for. Vad som helst som er et virkelig behov kan du be om. Och du kan være med og be om det for andre. Och vi kan be om andre menneskers selvbredelse i Jesu namn. Det er troens bønn, å benytte seg av en rätt som Gud har gitt. Og så skal Herren reise ham opp. Når en blir bedt om å salve en syk, er det nødvendig å få dette frem. Det kan hende at sykdommen er slik at velkommen er så syk at den ikke kan snakke stort med velkommen. Da kan han bare handle og be. Men eh, i de fleste tilfeller kan han snakke med den syke. Og det er en ting det gjelder da, at den syke ikke skal hefte sig opp i selve salvingen. At den ikke ska tro på salvingen i stedet for på Jesus, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Det så mange som er så på at nå skal det skje noe i denne salvingen. At de setter ikke sin liv til Jesus, men de setter sin liv til det at det blir salvet. Det går ikke altså. Dette må vi prøve å klart for deg. Salvingen er en symbolsk handling. Salvingen er ikke ett sakrament. Här er det ikke noe sakrament, her er det ikke noe nådemiddel. Her er det en symbolsk handling, altså. Dette er ikke av Herren som ett et nådemiddel. Men det er en fremgangsmåte som en får lov å bruke. Og kan henne de første kristne la noe annet i den vi, de simpelthen så på det som et slags legemiddel, det med salningen. Men vi ser nå på det som en symbolsk handling, og kan ikke se det på noen annen måte. Og det som har betydning er at gjennom denne handlingen overgis sykdommen til Jesus. Vi påkaller Guds løfte om helbredelse for den syke i Jesu navn. Og det er det som har betydning. Og det kan vi bekrefte med denne salningen at vi gjør. Det är ingenting i veien for be for syke også uten denne salningen. Men siden det jo står slik i Jakobs så kan det være naturlig å gjøre det akkurat på den måten. Da foregår det slik at man tar noen dråper olje, og da bruker jeg Olivenolje, for det var jo det de brukte den gangen også. en altså matolje, heter det på apoteket selvstølgelig under navnet matolje. Det er olivenolje. Jeg har et par dråper i hånden, og legger da hånden på hode til den syke, og sier, jeg salver dig i Jesu Kristi navn. Ganske enkelt slik, sier han. Og så ber for han samtidig for den syke. Ber om helbredelse for den syke. Og i denne sykdommen til Jesus. Jeg har jo sett at helbredelsen er skjedd i samme sekund. Det har jeg sett, som jeg har nevnt for dere før. Og har sett at sykdommen har vendt sig. Fra den stund denne personen ble salvet, så ble det en bedring som vi sier, gikk for seg på en hva vi ville kalle naturlig måte. Men det er Herren som helbreder i alle fall. Ett menneske blir ikke frisk hvis ikke Herren gjør han frisk. Og så hender det jo at han ikke blir frisk. Men da får han en, en stor velsignelse i alle fall. Ja, det var bare en ting i forbindelse med det vi snakket om, å salve syken jag när det så händer, det blir frisk med en gång. Och det händer att sjukdomen vänner sig. Och det händer att det inte blir frisk, men får en stor välsignelse. Så har det hänt, och vad det jeg ville höje till kan bli bättre om man ber för världsliga människor. Där är det dem som mener att det kan vara svårt att göra det. Men jag har ikke frimodighet till att säga si nej. Selv om det vel må sies som ord i Jakobs brev at det direkte angår kristne mennesker. Det är jo troende mennesker som det er et spørsmål om for å kalle til seg menighetens eldste. Og det blir jo en tillentning av dette ordet hvis det dreier som om vertslige mennesker. Men det 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 at troende mennesker ber oss om og be for vertslige mennesker som er syke. Og der har jeg et ganske merkelig tilfelle som jeg tror jeg vil nevne for dere. Det var i Stavanger under krigen. Vi ble bedt om han og han kristne å komme til en av deres slektinger som tydeligvis lå for døden. Det var en kvinne i barselsfeber og var meget alvorlig syk. Bevarengen kristen och det fick då vi så altså vite på föran att tunike var. Men Julie bett om, det var jag som blev bett om då, och kom och be för henne och salva henne. Jag hade ikke frimodighet till att svara nej på det. Så bar jag en av påre förkynnere där borte i Stavanger att vara med mig. Och så gick vi två bort och vi bad till Gud för henne, og vi salvade henne med olja i Herrens namn så så langt vi kunde se förde rikeno som helst och vi gick ju igen då så någon timme senare samme dag så kom vetkommene som hade bett om och göra dette. kom in till mig och fortalt att nå var vetkommene som vi hade bett till Gud för att salva för var nu död men sån Likeefter dere var gott, så begynner hun plutselig å vinne og si, nå er jeg frelst. Nå har jeg mött Jesus. Jeg har virkelig fått se frelsen. Det ble altså resultat av salningen i det tilfellet. Och da var det et Guds ord som kom for meg. Det står blant annet i Matteus 9, men det står også parallelle stedet. Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudene, Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Og der sier altså skriften utrykkelig at det sa Jesus på deres tro som bar den syke til Jesus. Den syke selv hadde ikke den tron da. Han fikk den jo i og med at Jesus tilsa ham syndenes forlatelse. Og jeg tror bokstavelig talt, det var det som skjedde. Her var det vel først og fremst det troende slektingenes tro, som bar oss som å gå og salve den syke. Og så at vi har gjorde det i til Jesus. Så ble vedkommende frelst, vi får på si på vår tro, men med derskrift med sin. Akkor det kädde och jag tänkte efter på sett nå att vi ikke hade gjort. Därför tror jag att hem ska vära var som med å avslå sinejvis man blir bätt om och be för en syksäll om där är en växlig og vet att det var av mange vertslige mennesker blant dem Jesus helbredet. Det var jo mange han ikke fikk gjøre noe annet for enn å helbrede. De ble jo ikke kristne, dessverre. Men han helbredet dem likevel. Jeg ville bare føde til, men jeg rakk ikke, jeg skulle hatt det